0: Mahlzeit und ein herzliches Willkommen mal wieder zu einer neuen Folge des Broaddistan-Podcasts. Heute endlich wieder, wie gewohnt, mit dem Jonas. Ja, endlich wieder mit mir und mit dem dommy Ja, moin moin. Ähm, bei mir nicht endlich wieder mit mir, ähm, aber schön, dass du wieder da bist, Jonas. Ähm, Lars hatte ich ja in der letzten Folge gut vertreten. Ich hoffe, von der Soundqualität war es auch in Ordnung. Wir hatten ja ähm, bei Lars nur sein Headset ähm, parat, deswegen... ja. Entschuldigt an der Stelle nochmal eventuell die nicht hochqualitative Audioqualität wie mit unseren Mikros, aber ähm, Lars hat, hat es super gemeistert und ähm, danke nochmal an der Stelle, dass er mit dabei war. Ähm, wie fandest du die Folge? Du hast sie dir auch gegeben, oder?
1: Ja, fand ich auch geil. Also was man natürlich gemerkt hat, ist die Soundqualität, aber für eine Gastfolge vollkommen in Ordnung. Ja. Und... Ähm Surfen hätte ich dir jetzt halt nicht mit können. Ich hätte dir vielleicht ein bisschen was von Modems und von Fritzboxen erzählen können, was so bei mir mit Surfen zu tun hat. Ach du Scheiße, oh Mann, ey. Da kommen wieder die, die Wortwitze. Die habe ich ja vermisst. Aber äh, ja, geil, geil. Lars hat schon einen anderen Wind reingebracht. Finde ich cool und äh, vielleicht gerne mal wieder, wenn wir entweder zu dritt was gemacht haben oder wenn ähm, du oder ich ausfallen. Hashtag Megamarsch, sage ich dann nur
0: hashtag mega im arsch mega im arsch aber apropos mega im arsch wie war
1: denn deine woche jonas ja die war tatsächlich mega im arsch es gab einen guten grund warum ich nicht in der lage war beziehungsweise nicht in der stimmung war einen podcast aufzunehmen bei mir ist äh, ja ähm, eine beziehung zu ende gegangen nach zehn jahren in etwa die erste richtige beziehung die ich hatte und das hat mir erstmal ordentlich die Füße weggezogen. Und ähm, ich will hier niemand sein, der ein auf Friede, Freude, Eierkuchen macht, ähm, obwohl es nicht stimmt. Und ähm, dann habe ich gesagt: Nee, die Woche kann ich nicht aufnehmen. Und dankenswerterweise ist Lars eingesprungen. Deswegen
0: danke nochmal, wie gesagt, an Lars. Ähm, aber wie geht's dir mittlerweile? Ja,
1: also ähm, war eine harte Woche. Ähm, da will ich nicht lügen. Ich war ziemlich am Boden, ähm, habe aber zum Glück viele Freunde um mich herum gehabt. Vor allem ein Dank an Christine und Maggie, die zu mir gekommen sind und mich aufgebaut haben. Ähm, ja, und viel Details will ich jetzt halt auch nicht sagen. Also die Woche war im Endeffekt einfach nur ähm, Aufbau wieder ein bisschen ins positive Denken reinkommen. Ähm, Sport war ein bisschen, aber nicht viel. Ich habe mich dazu gezwungen. Ähm, aber Motivation war noch nicht da. Die kommt jetzt halt erst wieder stückweise. Ähm, genau, das war im Endeffekt meine Woche. <lacht> Einmal von kompletter Scheiße wieder zu mir geht's in Ordnung. Nach oben arbeiten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr da draußen alle Zuhörer auch versteht, dass ich die meisten Details gerne privat lassen möchte. Ich glaube, das versteht jeder. Und es ist trotzdem
0: auch schon krass, dass es dir wieder besser geht. Jetzt schon. Das ist sehr schnell. Ähm, vor allem nach so einer langen Zeit, da ähm, sollte man sich auch die Zeit nehmen. Und ja wie heißt es so schön? Zeit halt alle Wunden. Ähm, das, ist, das ist ein dummer Spruch, aber er stimmt. Äh, vor allem bei sowas stimmt es einfach wirklich. Es, es, ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Man lenkt sich viel ab, man, man tut viel anderes. Ähm, ich habe es dir auch schon gesagt, Sport ist jetzt das, wo, worauf du dich konzentrieren solltest. Aber ich glaube, das, das machst du
1: auch. Ja, genau. Ihn. Also nach dieser Podcast-Aufnahme geht es auch direkt laufen mit äh, meiner Laufgruppe. Sehr gut. Raus wahrscheinlich so 10 bis 12 Kilometer, ballern in der Dunkelheit. Ich hasse es, in der Dunkelheit zu laufen, aber mit einer Gruppe macht es trotzdem Spaß. Ja, da musst du durch. Da musst ja, du durch. genau. Und ja, was mich anzieht, ist, dass ich immer noch den Schmerz im Fuß habe, von dem okay. ich schon mal ja. erzählt habe. Der war ja schon bei Megamarsch. In, ja, um, es er ist im November davor und der geht einfach nicht weg. Da habe ich jetzt halt auch mal einen Termin bei einem Sportarzt ausgemacht. Mhm. Keine Ahnung, was rauskommt. Wenn der mir jetzt verbietet zu laufen, dann werde ich das sicherlich nicht annehmen. Aber ja. <lacht> mal schauen. Ja. Also
0: bei mir ist er mittlerweile weg, dieser Schmerz. Ich hatte den ja auch ganz kurz vor dem Megamarsch mhm. und dann während des Megamarsches. Aber der ist schon wieder weg bei mir, zum Glück. Aber krass, dass der bei dir immer noch ist, jetzt nach drei Monaten oder zwei.
1: Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich irgendwas äh, gereizt im Fuß. Wäre jetzt meine Vermutung. Vielleicht ist irgendein Muskel verspannt, an den ich nicht gut hinkomme. Mhm. Ähm, ich würde es anschauen lassen. Ja. Ist ein Schmerz, über den kann ich drüber laufen, aber wenn der nicht weggeht, dann macht man sich trotzdem Sorgen. Ja. Das ist auf jeden Fall, ja. Aber so viel zu meiner Situation, die sehr viel mit äh, Beziehung Ende zu tun hat. Du hast ja quasi das Gegenteil erlebt, Tommy. Wie war deine Woche? <lacht> ja, wie war
0: meine Woche? Jetzt, wo du es schon angesprochen hast, weil es jetzt nicht in dieser Woche passiert, aber seit kurzem bin ich auch wieder in einer Beziehung. Ähm, genau das Gegenteil von, von, von Jonas jetzt eben. Äh, ich will es gar nicht so breit treten hier im Podcast. Es ist, äh, hast du es jetzt so halb angesprochen. Ähm, aber ja, ich bin wieder in einer und finde ich gut. Ich will aber gar nicht so viel darüber reden, um jetzt hier nicht dich auch in eine blöde Situation dazu bringen, falls dich das stört, irgendwie darüber zu reden. Aber ähm, ja, ich bin wieder in einer und aktuell sehr glücklich. So viel dazu.
1: Ja, geil. Also da bringst du mich auch nicht in Verlegenheit. Da wird einfach nur gegönnt. Wenn es dir damit gut geht, äh, freut es mich total.
0: So ist es und so soll es auch bleiben. Aber ja, zur, zur Woche selber ist nicht viel passiert, wir nehmen die Folge jetzt relativ früh wieder auf, ähm, kurz nach, ähm, nach dem letzten Podcast mit dem Lars, deswegen kann ich gar nicht so viel erzählen, was alles passiert ist, aber eine Sache ähm, habe ich, hab ich geschafft und zwar habe ich jetzt mittlerweile äh, Schuhe für den Megamarsch mir ausgesucht und bin gespannt wie das mit denen wird. Also ich merke schon, uh -huh. wenn ich in denen laufe, es ist schon ein ganz anderes Gefühl als jetzt in meinen hier 20-Euro-Amazon-Schuhen, in denen ich da äh, in den Megamarsch in Nürnberg gelaufen bin. Da bin ich sehr gespannt, wie der jetzt in, in auf Mallorca performt, der Schuh. Und hoffe, das wird was.
1: Aber, ja, die Schuhe ja. habe ich auch schon gesehen. Ähm, du warst bei einer Laufbandanalyse, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Nicht Laufbandanalyse, aber ich war im, in einem Sportladen, im, im mhm. Sportcheck sogar, in Nürnberg. Und da waren super Verkäufer da. Ich mag sowas ja gar nicht. Also ich hasse es, wenn ich in den Laden reingehe und dort sind irgendwelche Ver Verkäufer, die mich anlabern. Da, da bin ich richtig allergisch dagegen. Ähm, so, ja, kann ich ihnen helfen? So, lass mich in Ruhe, lass mich mein Zeug selber aussuchen. Deswegen bin ich auch fast nur reiner Online-Käufer. Ich hasse es, shoppen zu gehen in der Stadt, finde ich ganz schlimm, aber dafür musste ich es jetzt tun und der Verkäufer hat sich meiner Meinung nach sehr Mühe gegeben, dass er dir auch nicht das Teuerste andreht, sondern ich habe dir mal erzählt, was ich machen möchte mhm. und dann sind wir so ein paar Schuhe durchgegangen, auch preislich durchgegangen und dann sind wir bei dem gelandet und ich fand den, fand den super und habe den dann mitgenommen, den Schuh.
1: Ja, geil. Ich hoffe, ein paar Größen größer als dein normaler Schuh. Ja,
0: also es ist ein 44er. Ich habe jetzt normalerweise 43 und habe auch darauf okay. geachtet, dass vorne wirklich mehr Platz ist, wegen dem, dass es halt platt wird. Also, dass der Fuß halt vor allem bei den 100 Kilometern einfach ordentlich länger wird, weil er halt sich, sich platt drückt. Und da ist noch gut Platz.
1: Ja, bin ich gespannt. Für einen 50er wird es wahrscheinlich taugen. Für einen 100er könnte es zu eng werden. Also für dich mal zur Orientierung, ich laufe normalerweise in 41, im mhm. Alltag habe ich Schuhgröße 41 Ja. und ich kaufe mir immer Laufschuhe in Größe 43.
0: Okay, ja, zwei Größen größer dann.
1: Genau, weil dann habe ich kein Problem beim Marathon, dann habe ich kein Problem bei 100 Kilometer Marsch. Ja. Jedenfalls nicht, dass die Zehen ähm, ja. ausfallen, weil sie vorne anstoßen, das ist immer die große Gefahr. Dein Fuß wird zu groß für den Schuh. Ähm, bei den Seiten kannst du nichts machen. Ja. Aber ähm, du hast dir ja auch einen Brooks gekauft. Also Brooks ist eine Schuhmarke, genauso wie, um sie mal alle zu nennen, Nike, wie äh, Hocker, wie das macht bestimmt Adidas. auch Schuhe, Aber da ja, kenne ich ja. niemanden, der ja. die läuft. Ähm, ich laufe auch hauptsächlich in Brooks, ähm, einfach weil die eine ziemlich breite Zehenform haben. So okay. eine Zehenbox ja. vorne. Ja. Finde ich super angenehm. Und, ähm, ist, denke ich, ein sehr guter Schuh für einen Marsch. Ist halt ein Laufschuh, ja. was für so eine Marsch-Challenge perfekt ist. Genau. Wenn du in also, die Berge gehst, brauchst du natürlich was anderes.
0: Richtig, also da gab es natürlich verschiedene Schuharten äh, für Trails, für Outdoor, für Wandern, für äh, Laufen, Slash-Joggen. Ich bin natürlich direkt auf diese Lauf-Slash-Jog-Schuhe losgegangen und habe halt auch geschaut, okay, wo habe ich denn noch eine möglichst weiche Sohle wo ich einfach weicher ein bisschen drin bin und nicht so einen harten Schuh, weil genau die harten, die haben mich jetzt ja ein bisschen die Fußschmerzen gekostet in den letzten Monaten nach dem 50er, weil der einfach, mein Jetziger hat halt eine komplett harte Sohle, das war einfach sau unbequem. Mhm. Und ja, so kam ich, kam ich auf den und bin gespannt, wie er performt. Aber ja, so, ja, also, wobei eine Sache äh, kann ich noch erzählen, äh, das ja. war ganz lustig. Als ich den Schuh anprobiert habe, hat der Verkäufer mir irgendeine so ganz komische Farbe hingehalten. Da war irgendwie blau dabei, orange mit dabei und keine Ahnung, war so ein richtig bunter Schuh. Nicht ich so, ähm, habt ihr den auch in der schönen Farbe da? <lacht> er so, ja klar, wir haben auch in Schwarz. Kostet halt ewig viel mehr. Aber ey, wenn dir das wichtig ist, alles gut. Aber ganz ehrlich, beim Laufen ist es doch scheißegal. Und ich so, ah nee, Optik ist mir dann schon noch ein bisschen wichtig. <lacht> so Gib mir mal den anderen Schuh. Der war dann zwar teurer, aber war es mir wert, weil Okay. Der war echt hässlich. Der war richtig ja, hässlich, ich,
1: deswegen war er auch runtergesetzt. Ich bin Kategorie ähm, Aussehen ist mir scheißegal. Dafür kaufe ich auch viel zu viele Laufschuhe. Ja. Aber okay. ähm, über Laufschuhe könnte ich auch stundenlang reden, könnten wir eine komplette Folge füllen. Ich habe viel ausprobiert, auch ähm, Barfuß-Laufschuhe. Ähm, mich viel informiert. Mittlerweile bestelle ich auch nur noch online. Ja. Weil die im Laden können mir nicht mehr sagen, als ich weiß. Mhm und ähm, ja ist eine eigene Faszination für sich und die Krankheit haben viele Läufer, dass sie einfach viel zu viele Schuhe kaufen. Ich gehöre dazu. Wie machst du es dann? Also gehen viele Schuhe auch zurück? Nein,
0: nein, nein. okay, krass. Weil ich bei kaufe mir so. Dann okay, weil bei mir ist schon so, wenn ich ähm, mir bestimmte Schuhe bestelle, ich kann mir beispielsweise keine von Nike bestellen, weil die sind oben am Fuß immer zu eng. Mhm. ohne dass ich sie auch weiter schnüren könnte und so, klar, ist schon so. Äh, aber Nike ist, äh, hat eine sehr enge Passform, die mir einfach nicht taugt. Habe ich jetzt schon öfter versucht, aber keine
1: Chance. Ja genau, also ich weiß jetzt halt auch so ungefähr, welche Marken für mich taugen. Mhm. Ähm, Probieren noch neue aus. Ich habe jetzt halt erst kürzlich mir endlich mal einen Hocker gekauft. Scheiße teuer. Kaum im Angebot. Jetzt war mal einer im Angebot, jetzt habe ich einen. Ja. Ähm, ja. Sind schon geile Schuhe, aber eine sehr kleine 10-Box. Also, ich okay. werde mir wahrscheinlich ja. nicht nochmal einkaufen, aber den jetzt werde ich trotzdem laufen. Ja,
0: okay. Ja, sehr gut. Ja, aber so viel von, von meiner Woche. Ähm, gehen wir direkt über zur Challenge. Wie sieht es denn da bei dir an der, an der Klimmzugfront aus? Wir müssen ja aktuell 20 Klimmzüge am Stück in einem Satz machen. Dann haben wir die Challenge geschafft. Die läuft so lange, bis einer von uns beiden sie schafft oder irgendein Zuschauer. Deswegen mhm. hier auch nochmal die. Die, der, der Shoutout an euch da draußen macht gerne ein Video, wie ihr selber Klimmzüge macht. Schickt uns das zu, entweder an unseren Instagram-Kanal Brodisten oder ihr schreibt eine Mail an uns an brodisten@gmail.com und wir warten auf eure Einsendungen. 20 Klimmzüge am Stück. Ihr dürft den Griff wechseln, nur nicht absetzen.
1: Sehr wichtig. Ja, also wie es bei mir da läuft. Ich war jetzt erst mal letzte Woche, ging ja nicht viel. Ja. Ähm, von daher gingst du da auch nicht wirklich nach oben. Und klar, mental habe ich schon ein bisschen aufgegeben, weil ich weiß, ich werde es nicht vor dir schaffen. Ähm, willst will aber trotzdem irgendwann schaffen, dieses Jahr. Und meine Taktik ist auch anders als deine. Du ballerst ja, glaube ich, einfach nur Klimmzüge. Also ich ballere Und versuchst sie direkt richtig zu schaffen. Ja. Und meine Taktik ist ähm, weil mir vor allem die Griffkraft fehlt und irgendwie das Gefühl, so lange an der Stange zu hängen, fehlt, dass ich mir Widerstandsbänder hinpack mhm. und ich mache 20 halt mit Widerstandsbändern und versuche immer weniger Unterstützung zu haben. Also wer es nicht kennt, man kann an eine Klimmzugstange einfach so Gummibänder dranhängen, da steigt man dann rein mit dem Fuß und die nehmen dir Kraft weg, sodass du nicht so viel Kraft aufwenden musst. Ja. Und ich bin noch bei dem stärksten Widerstandsband, was ich habe und versuche mich da jetzt halt hinzuhangeln, dass ich irgendwann keins mehr brauche, um 20 zu schaffen. Ich sehe es auch gerade. Aber wir, das ist meine Taktik.
0: Wir, ich sehe es auch gerade bei, beim Jonas. Wir, wir nehmen ja uns nicht nur die Stimme auf, wir sehen uns auch gegenseitig und sehe bei ihm hinten ein. Äh, da sieht man halt direkt die Klimmzugstange in, seiner, in seinem Video. Und da hängt schon die das, das Widerstandsband da, das grüne, starke von Pull-Up entdeckt, mhm. das habe
1: ich auch. Mhm. Das ist sehr gut. Ich fühle mich mega schwach damit, aber, <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist eine Taktik, die kann ich besser durchziehen, als wenn ich jetzt das normal Klimmzüge mache, dann werde ich nie dahin kommen. Weißt du, oder wie viele machst du jetzt
0: mit dem Band?
1: Äh, ich mache 20. Okay. Und ja. danach mache ich noch mal normale ohne den Band. Okay. Aber und? ohne den Band gehen gerade so ja
0: fünf. Okay. Viel und ist dann da nicht drin. Ähm, wirklich breit gegriffene Klimmzüge oder welche Art von Klimmzügen machst du? Also ähm, welche ich Griffart mach,
1: äh, Ich mache, dass die Handflächen von mir wegzeigen hauptsächlich. Okay, das sind die ganz ich normalen. auch das Umgreifen, dass ich ja. was anderes machen kann. Aber ich, ich will da eigentlich lieber besser werden, als die Handflächen zu mir. Mhm. Und will das nicht wirklich gesondert trainieren.
0: Okay, ja, das heißt, du machst die ganz normalen Klimmzüge. Ich mache ja die mit ja. den Handflächen zu mir, weil ich da noch ein bisschen mehr schaffe, weil halt die Bizepskraft ein bisschen mehr noch da ist als der Rücken selber. Aber ich will irgendwie einfach auf die 20 kommen. Und ich habe es heute auch noch mal gemacht. Ich habe zwar gestern trainiert, habe es aber heute einfach mal versucht. 17,5, sage ich mal. Also es ist wieder oh. ein halber dazugekommen. Oh. Aber der, der war noch nicht sauber bis ähm, über die Stange.
1: Aber es ist ja, mal schauen, vielleicht habe ich bis, bis nächste Woche ein Widerstandsband schwächer ja. und werde vielleicht doch so die Stimme in deinem Nacken von wegen, du musst hinmachen, du musst es langsam packen.
0: Ja, ich muss es, ja. Ich habe ja so eine halbe Ankündigung im letzten Podcast gemacht, dass es in drei Wochen geschafft ist. Mhm. Also mal schauen. Dann Bin zeig gespannt. Ich mal her. Ja, muss ich. <lacht> aber gut, das läuft noch. Wie gesagt, macht auch gerne mit äh, daheim. Ähm, wenn ihr keine Klimmzugstange habt, könnt ihr auch alles Mögliche sonst nehmen, irgendwie am Tisch das versuchen oder sonst irgendwas. Das zählt halt nur nicht als Versuch für diese Challenge. Da müsst ihr schon irgendwie oder an was Klimmzugstangenähnliches gehen. Genau, an
1: einen Spielplatz. Da genau immer irgendwas. Spielplatz, irgendwie irgendwelche so ein Tore, Tor, oder, was rumsteht. Genau. Hängt euch da dran. oder für Challenge geil. Zum Trainieren natürlich nicht so geil, aber. Wenn ja. man es nur einmal machen muss, taugt das voll. Also es gibt immer
0: Möglichkeiten, das zu machen oder Trimm-Dich-Pfade in Wäldern. Gibt es ja auch oft eine Klimmzugstange, die dann dazwischen hängt. Ähm, ist immer eine Möglichkeit. Aber ja, so viel zur Challenge. Würde ich sagen, leiten wir mal in das heutige Thema über, was jetzt nicht so sportlich ist. Für manche wird es aber auch als Sport bezeichnet. Nämlich das Thema Alkohol und Slash-Saufen-Trinken, wie man immer auch es bezeichnen möchte. Wann Jonas, fing denn bei dir es an, dass du das erste Mal Alkohol getrunken hast? Kannst du dich noch das erinnern?
1: Das erste Mal. Du meinst wahrscheinlich das erste Mal richtig Alkohol, oder? Beides. Also das erste Mal vielleicht auch probiert,
0: wenn du dich da noch erinnern kannst. Und auch das erste Mal dann so wirklich, dass du mal ordentlich was getrunken hast. Wo du sagst, ich habe ja, einen leichten probiert Rausch.
1: Probiert habe ich es, wie es für einen stattlichen bayerischen jungen gehört natürlich einfach so mal in der familie wird dir mal ein bier hingereicht so in meinen schluck Sehr gut, ja. wir haben uns wein eingeschenkt nicht mal kurz ja und war natürlich alles eklig und ähm, ja auch in meiner jugend kindheitsphase wo viele schon angefangen haben also ich rede so von 14 jahren da ist es in meinem freundeskreis aufgekommen, dass Leute Alkohol getrunken haben, war auch noch nicht viel. Mhm. Da war ich eher so der Außenseiter, der gesagt hat, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Ja. Habe auch nie gedacht, dass ich mal wirklich einen Rausch haben möchte. Davor hatte ich immer Angst, dass ich ähm, ja, die Kontrolle verliere, weil Rauschzustand ist schon immer ein bisschen, du, du gibst die Klarheit in deinem Kopf auf, das wollte ich eigentlich nie. Mhm. Und ähm, ja, an den ersten richtigen Rausch kann ich mich eigentlich dran erinnern, dass der dann während der Ausbildungsphase war.
0: Oh ja. <lacht> also da kann Arbeit ich mich auch versaut. Noch daran erinnern. Ja, definitiv. Vor allem wir haben dich versaut.
1: Mhm. Aber ähm, da würde ich dann später gerne mehr drauf kommen. Äh, sag erstmal du: Wie hast du das erste Mal Alkohol konsumiert?
0: Also konsumiert jetzt im Sinne von, dass ich mal probiert habe, war auf jeden Fall auch in der Familie, wie bei dir, da kann ich dir auch gar kein Alter mehr nennen. Irgendwas ab 10, 11, 12, irgendwas in dem Dreh, werde ich auf jeden Fall schon mal ähm, Bier probiert haben, Wein probiert haben. Härter Härteres wahrscheinlich noch nicht. Das könnte dann so in den Jahren danach gekommen sein. Aber auf jeden Fall mit, mit Bier ging das Ganze los. Gut, bayerische oder fränkische <lacht> Familie, da ist es halt so. Irgendwie, dann, irgendwann kommt es dazu und dann wird einem das Bier mal gereicht und dann ja, darf man mal, darf man mal dran nippen. Das waren so die, die Anfänge. Und los ging es dann bei mir, ich glaube, mit 13, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und zwar waren das damals oder 14. 13 oder 14, nagelt mich nicht drauf fest, eines von beiden. Ähm, das, los ging es dann mit Alkopops. Das sind. Oh, <lacht> das, das war damals eine Phase. <lacht> das war damals eine Phase. Das sind diese komischen, richtig ekligen Mischgetränke, die, ja, sind in so Glasflaschen, sind ähm, ultra bunt, also von Rot mhm. bis Orange bis Blau, Grün, was auch immer, äh, je nachdem, was da halt reingemischt wird. Und das ist einfach so wie ein Süßgetränk, schmeckt auch fast wie ein Süßgetränk, also du merkst kaum, dass da Alkohol drin ist und irgendwann ballert dich das Zeug so weg. Das ist, also, muss man echt aufpassen, vor allem, wenn man damit anfängt halt, ähm, weil irgendwann kicken die Dinger halt. Da kenne ich auch noch eine Story, die erzähle ich jetzt schon mal im, im Vorweg, so eine, so eine kleine Suff-Story. Ähm, da war ich mit... Ja, mit mehreren Leuten halt irgendwo auf so einem Berg gesessen, haben uns Alkopops geholt vom, vom Fristo-Getränkemarkt, haben die ja dann nach und nach weg weggeballert und dann bin ich ja schon ordentlich besoffen nach Hause gegangen. Da ja, haben meine Eltern getrennt gewohnt. Ich war dann bei meinem Vater zu Hause und dort war es so in seinem, äh, im, im Badezimmer, wenn du die Toilette so anschaust, ist ja normalerweise kommt das Wasser von der Toilette ja über ein Rohr, was hinter der Toilette verläuft. Mhm. Normalerweise ist es in der Wand verbaut. Da war das aber nicht so. Das Rohr kam sozusagen von der Decke oben und ist in die Toilette ja, reingesteckt worden. Das heißt, wenn du den Klodeckel aufgemacht hast, hat der an dem Rohr gelehnt. Nur mal so für den, für den Kopf, dass man sich das vorstellen mhm. kann. Das, also das Rohr zur Wasserzuleitung, dass die Spülung funktioniert. So. Ich kann ich, mir Dinge denken. <lacht> ich gehe her, völlig besoffen, an diese Toilette, hau den Klodeckel hoch, das Rohr ist hinten rausgerutscht. Ich gehe ganz normal aufs Klo, pinkeln, okay. Drück die Spülung und merke erstmal, wie das komplette Bad geflutet wurde. Also, das ganze Wasser oh. ist in die, ins Bad rein, der ganze Boden war nass. Es war aber frisches Wasser. Ne? Es war ja das Wasser zum Spülen, ähm, nicht ja, das, das Abwasser, aber trotzdem war das erstmal sehr unangenehm. Und ich dann so, Scheiße. Ich halt in meinem Vollsuff, bin dann ins Wohnzimmer zu meinem Vater und sag so: äh, Da ist Wasser im Bad. <lacht> und dann drückt er mir nur einen Wischmob in die Hand, noch einen Eimer. Und dann durfte ich da im, im Vollsuff dieses Wasser vom Boden aufwischen. Und es war, war sehr schön. Also wer auch auf diese Idee kam, dieser Architekt oder wer auch immer dafür zuständig war, die Toilette nicht an die Wand zu bauen, sondern ein bisschen davon versetzt, dass dieses Scheißrohr ähm, nur so ein bisschen da reingesteckt wurde mit einem Gummi. Ähm, das war einfach dumm. Und das so habe ich aber schon öfter passiert. gesehen. Echt? Schon öfter? Ich, also ja. das, das ist das einzige Mal, dass ich das Gesehen habe und genau da bin natürlich ich gewählt. Ja, vielleicht hast du es erst da auch realisiert. Wahrscheinlich. <lacht> sowas rea äh, bleibt dann auch im Kopf, so eine Story. Und da kann ich mich auch ganz genau dran erinnern. Also es war nicht mein erster Suff oder sowas, ähm, mhm. aber es war einer der der ersten, wo dann mehr getrunken wurde und dann sowas passiert ist, sowas bleibt einfach im Kopf. Kannst du dich da noch an, an deinen Suff erinnern? Wenn du jetzt schon sagst von der, von der Firmenfeier oder von der Firmenzeit, wo wir zusammen Ausbildung gemacht haben was ist da passiert?
1: Naja, also ähm, es wurde immer mehr, wie wir Ausbildung hatten. Also du hast immer mal wieder eine Firmenfeier gehabt und da gab es immer mal wieder Alkohol und ich habe mich halt so rangetastet Von Feier <lacht> zu Feier ähm, habe ich immer mehr Rausch zugelassen. Zugelaschen. Zu zugelassen.
0: Du bist jetzt schon im und, Rausch, ja. <lacht>
1: <lacht> und ähm, habe schon gemerkt, ja, kann Spaß machen, kein Geist sein. Und das war, also die richtige Eskalation war dann ähm, eine Feier von einem Freund von uns, der eben auch Ausbildung gemacht hat und eine Party bei sich zu Hause oh gestaltet. Ja. hat. Oh ja. Und ähm, Spoiler, es war das erste Mal, dass ich gekotzt habe. Und aber war eine, war eine geile Erfahrung <lacht> im Fazit. Ähm, wir haben Bierpong gespielt. Er hat äh, Gartenparty gemacht, das war im Sommer. Und ähm, wir haben Bierpong gespielt. Wir waren alle nicht gut. Dementsprechend hat, haben alle viel getrunken. Und irgendwann war das Bier alle. Und irgendwer stand auf Pfeffi. Also hatten wir mega viel Pfeffi hm, da. Ich weiß genau oh. wer. Gieß, ja, ich weiß auch wer. Äh, Gießkannen voll Pfeffi. Mhm. Also tatsächlich, wir hatten eine Gießkanne, die war gefüllt mit Pfeffi. Und dann haben wir, wie das Bier alle war, die Becher vom Bierpong halt ähm, nicht komplett voll, aber so ja gut benetzt äh, mit Pfeffi aufgefüllt und weitergespielt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja mir geht's gerade nicht so geil. Hm, vielleicht muss ich aufs Klo. Stolpere Richtung Toilette. Und ich hab's gar nicht richtig gemerkt, aber irgendwann kam das Schwall. Und du bist ja in so einem Delirium, hast keine Ahnung, wie und wo und was gerade mit dir los ist. Und ich denk mir einfach nur, ja gut, ich habe jetzt hier die Wand erwischt, ich mach das jetzt schnell sauber. Ja, ja. Und, und der Rest war ein Ich, ich hatte nur ich hab nur halb mitbekommen, wer sich alles um mich gekümmert hat, aber war voll lieb. Und ich habe immer noch Scherze währenddessen gemacht. Mir wurde gut Wasser gereicht, ähm, dass alles rauskommt. Und eine Stunde oder zwei später ging es mir auch wieder richtig gut. Ich hatte keinen Kater danach. Ja, ich glaub ähm, da, Ja, sag du noch hatte, fertig, dann übernehme ich. Hatte mega Spaß an dem Abend. Also das Fazit bleibt immer noch. Ähm, weiß jetzt absolut, wo meine Grenze liegt. Ähm, Nochmal kurz, müsste ich nicht, Pfeffi geht nicht. Ich musste mein Mundwasser zu Hause ändern, weil es zu <lacht> ja nach Pfefferminze geschmeckt hat. <lacht> Geil. Und ähm, ja, Fazit bleibt, äh, da war oder in der Punkt erreicht, jo, ich hatte jetzt mal einen Rausch, jetzt bin ich mir sicher. Mhm.
0: Ich übernehme das mal kurz. Ich nehme diese mhm. Story
1: auf, weil ich habe die aus der anderen Sicht erlebt.
0: Ähm, ich war ja auch mit dabei, auch bei dieser Pfeffi-Bierpong-Runde. Als ich dann gemerkt habe, dass du irgendwie verschwunden bist, habe ich noch entspannt weiter Pfeffi-Bierpong gespielt. Ähm, war ganz cool. Und dann irgendwann kam die News. Das verbreitet sich ja immer wie so, wie so eine News auf so einer Feier. Ey, Jonas kotzt! Jonas kotzt! Und ich dann, äh, ich krieg dann immer so eine. Ja, wie nennt man es? So eine Fürsorgepflicht, die dann in mir aufkommt. Dann muss ich immer dabei sein und schauen, wie es demjenigen geht. Also erstmal auf den Weg ins aufs, aufs Bad gemacht, ähm, ins Bad, ähm, zur Toilette. Und dazu muss man, nur um sich mal vorstellen zu können, die Toilette war in so einer kleinen Einbuchtung. Das mhm. heißt, man kommt hin und die hat drei Wände um sich. Und links neben der Toilette war nicht nur eine Wand, sondern da war auch noch eine Heizung. So eine typisch alte Heizung, die mhm. man aufdrehen kann, wird warm, ne? Klassische Heizung, kennt man. Und Jonas ist kniend vor der Toilette und schafft es, nicht in die Toilette zu kotzen, sondern zwischen diese Heizungsriemen hinten an die Wand ran, wo alles schön langsam runter auf den Boden läuft. Das war so widerlich. Und ich war, also ich habe damit dann nicht sauber gemacht. Ich weiß nicht mehr, wer es war, ob du es wirklich selber gemacht hast. Auf jeden Fall nee, hinter nee, der nee. Heizung, keine Ahnung,
1: wer das nee, sauber gemacht wollte. hat. Ich wollte. Ich wollte, aber dann waren irgendwann die Leute da. Ja. Und es war halt, ja, gut, dann konnte ich nicht mehr. Ja, dann
0: war's, anderes das sauber war's gemacht.
1: Wahrscheinlich Philipp selber als Gastgeber, was mir mega leid tut. Ja, aber so ist es. Dass das andere halt. Leute meine Scheiße aufräumen mussten. <lacht> Oh
0: Mann, ey, das es war schon ein sehr guter Abend definitiv und wir waren alle stolz, dass
1: du es so weit getrieben hast. Muss auch mal sein. Also <lacht> ich, ich weiß, ich weiß, es kamen Sprüche mit ja, wohin haben wir ihn getrieben? Er hätte so ein intelligenter Bursche werden können.
0: <lacht> und da haben wir dich versaut. Das war das war der Abend, wo du wirklich dann da war einfach keine keine Hoffnung mehr für dich. Du dann <lacht> jetzt vorbei. Ist vorbei und jetzt geht's
1: es und genau. Der Podcast besiegelt äh, den Abgrund. Richtig.
0: An der Stelle vielleicht auch noch mal zu erwähnen, ähm, wenn wir hier jetzt noch weiterzählen, wir sind natürlich nicht dafür da, jetzt hier ähm, ein Suff anzupreisen oder sonst irgendwas, das ist einfach nur eine schöne Story, die, die man einfach gerne mal erzählt. Ähm, wir erzählen auch später noch, wie wir jetzt mittlerweile zum Thema Alkohol stehen, ähm, aber nur so mal als kleiner Disclaimer an der Stelle noch, nicht, dass sich da noch jemand aufregt, aber um den Bogen wieder rumzuschlagen auf, auf den Abend, war geiler Abend. War ich habe es gefeiert, dich in dieser Position zu sehen. Kühn <lacht> vor dem Klo. <lacht> das war mir klar. Mit dem Gesicht zur Heizung gedreht. Das war schön. Oh Mann, ey. Aber Thema Pfeffer, äh Pfeffi in einer Gießkanne, da gibt es noch ganz andere Stories. Das ist auch alles in der Arbeit passiert. Aber
1: Willst du da was raushauen oder willst du auf was anderes eingehen, was bei dir vielleicht mal so im SUFF geschehen ist. Du hast, denke ich, öfters als einmal von Alkohol gekotzt? Ja, definitiv, ja, <lacht> definitiv. Ähm, ja, ich
0: glaube, mein Alkoholkonsum war und ist auch noch ein bisschen äh, stärker als deiner, würde ich mal behaupten.
1: Oder? Ja, ja. Also, ich weiß nicht, wie er jetzt ist, aber ähm, wäre schwierig, dass er jetzt halt nicht mehr ist. Ja, und da, äh, früher war es auf jeden Fall.
0: Ja, also früher definitiv, über den jetzigen ähm, Zustand sprechen wir, oder kommen wir eh noch drauf zu sprechen. Ähm, aber ja, Thema, Thema Pfeffi in der Gießkanne, das war auch noch eine Feier äh, bei einer Kollegin damals, die hat ähm, noch jemanden aus der Firma eingeladen gehabt und mich. Und er war halt so dieser typische Suffkopf, also komplett. Der war auf jeder Firmenfeier, der war zwei Wochen in der Firma, es war eine Firmenfeier und er war schon dicht. Dort, ist also Sachen, die man nicht tut, er macht's. Und bei dieser Geburtstagsfeier war es auch so, dass dann irgendwann wurde Pfeffi rausgestellt und dann gab's auf einmal eine Gießkanne, und die war grün, nicht blau. Das ist wichtig für diese Story. Und auf einmal war diese Gießkanne voller Pfeffi und ja, die war halt für zwei Personen, für ihn und mich. Und das war ganz <lacht> lustig, weil ich Pfeffi weiß ist
1: so ein ekelhaftes Getränk. Ja, also,
0: ja, Pfeffi, Berliner Luft und äh, da gibt es noch irgendwas. Ich, mir fällt gerade der Name nicht ein. Aber ich kann es schon mal trinken, aber es ist jetzt auch nicht so mein Lieblings, Lieblingsgetränk. Mhm. Aber ja, gut. Aber auf jeden Fall, ich weiß nur noch, wie er dann ähm, irgendwie nur noch an der, an der Wand lag am Boden sitzend und völlig kaputt war und von mir weiß ich nur noch, wie ich irgendwann, das war in, in Nürnberg eine Feier, wie ich in Nürnberg einfach rumgelaufen bin, mitten irgendwo auf den Straßen, keine Ahnung, ich war einfach weg von der Feier und hab mich dann irgendwann abholen lassen. Ich weiß, ich weiß nicht, was da los war, keine Ahnung, mir ging es auch an sich gut, aber ich war halt, ja, ein bisschen dicht und bin dann durch die Gegend gelaufen. Passiert auch mal. Jo. Ja, so ist es.
1: Aber, aber diese, diese Spaziergänge, wenn man dicht ist, die sind auch sehr speziell. Ja,
0: du hast halt, also du denkst einfach ganz anders nach über alles.
1: Ich kann mich auch an eine Weihnachtsfeier erinnern, ähm, wo wir dann noch nachts unterwegs waren und panisch das goldene M gesucht haben, was schon zu hatte. Das goldene und M. Und du an jeder Ecke so gerochen hast, ist da eine Schlägerei. Ich will da rein, ich will da mitmachen. <lacht>
0: Oh, das, ja, stimmt, nicht. ich, ich kenne den Abend noch. In Erlangen damals, ja. Ja, ja. Ja, ja ich, ja. ich verteufel Schlägereien, um Gottes Willen, aber da wollte ich irgendwie, ich wollte einfach zwischen eine und dir aufhalten.
1: Ich weiß auch nicht. Das, <lacht> Ach, du das, willst aufhalten? Ich habe immer gedacht, nein, nicht nicht Nein, nein, nicht
0: mitmachen. Das wollte ich nicht, nee. Gibt es von dir noch eine, eine Story, eine Suff-Story, wo du mehr als nur, ja, normal was getrunken hast und dann irgendwas erlebt hast? Beim LARP ähm, vielleicht?
1: Ja, also mittlerweile, wenn ich viel trinke, dann ist es im Rollenspiel. Mhm. Also da passiert es öfters mal, dass wir einen Abend haben, der dann in der Taverne endet und man eben trinkt und sich Geschichten erzählt oder sich Scheiße ausdenkt. Ähm, im normalen spiel gibt auch viele die da trinken da bin ich nicht der typ für wenn ich äh, da, da trenne ich schon das eine ist spaßspiel und das andere ist intensives charakterspiel ja und ähm, ja da da gibt es viele stories aber die würde ich hier ungern jetzt halt groß breitreten weil ich die auch nicht mehr so im detail weiß aber fakt ist das haben auch viele andere ähm, schon erlebt im lab du verträgst mehr
0: Du okay. verträgst so ja.
1: viel mehr Alkohol, sobald du die das Zelt aufgebaut hast und auf dieser Wiese bist. Und ähm, ich habe es mir jetzt halt auch mal von jemand anderem sagen lassen. Keine Ahnung, ob das wirklich wissenschaftlich fundiert ist, aber ist ein psychologischer Effekt. Und zwar ähm, hat man verschiedene Toleranzen, abhängig davon, wo man ist und mit welchen Leuten zusammen. Mhm. Weil der Körper quasi darauf vorbereitet ist, wie wenn du einen Schlag ins Gesicht abbekommst, dann bist du besser darauf vorbereitet, wenn du ihn siehst. Ja, und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie der Effekt heißt, aber äh, mir wurde erzählt, dass es bei Chunkies äh, be beispielsweise auch vorkommt, die in ihrer normalen Umgebung eine bestimmte Dosis normalerweise sich spritzen und dann sind sie in einem Konsumraum oder irgendwo anders wissen, mhm. wie viel brauchen sie normalerweise, spritzen sich das, sind aber in einem anderen Umfeld, der äh, Kopf ist nicht drauf vorbereitet, zack, Überdosis. Okay, ja,
0: dass der Körper da vielleicht so reagiert. Ich würde auch noch sagen, Tagesform ist natürlich auch nochmal eine Sache, die mit reinspielt. Ja, natürlich. Definitiv. Ähm, aber, ja, cool, das wusste ich nicht, dass man da so sich auch selbst schon vorher so ein bisschen beeinflusst, wenn man weiß, okay, ich gehe dahin und dann Reagiere ich ganz anders darauf. Mhm. Eigentlich auch Aber davon
1: berichten echt viele, während dem Rollenspiel vertragen sie um einiges mehr Alkohol als normalerweise. Okay, ja. <lacht> Und genau den Effekt habe ich auch.
0: Ja, das ist, ist doch. Was trinkst du da so? Weißt du, was da so zusammenkommt?
1: Da ist es meistens mit der Führung geht. Ja, ähm, ja wenn es ausgeschenkt wird, Bier. Also mhm. ich mag gern Weizen. Ja. Um, und viele machen auch ihren eigenen Alkohol.
0: Okay, das beispielsweise. bringen die ähm, mit dann.
1: Ja, so also ein Limoncello Art. Limoncello ist äh, etwas, was die Gruppe von der Christine gerne ausschenkt, was sie selber machen. Mhm. Pappsüß. Ja. Ich glaube teilweise 40 plus und wir saufen das Zeug wie blöd runter. Ja. <lacht> Aber ähm, da wird halt viel gemacht. Okay, sehr So gerne. von eigenen Kreationen.
0: Ja, aber das ist cool. Passt halt auch zu dem, zu dem Lab-Thema. Genau. Nicht schlecht. Wie ist es ähm, heutzutage dann mit Thema Alkohol bei dir? Meinung dazu, ähm, dein Konsum mittlerweile, was hat sich geändert? Du hast ja schon ein bisschen angesprochen, dass du früher äh, eigentlich schon abgeneigt warst oder davon mhm. dich ferngehalten hast. Dann durch uns aus der, aus der Ausbildung so ein bisschen dazu getrieben wurdest oder halt dazu kamst und dann, wie schaut es jetzt mittlerweile aus?
1: Ähm, ja, ich weiß jetzt, halt, wo meine Grenzen liegen, auf jeden Fall, und ich halte die auch ein. Und was mir vor allem gut getan hat beim ähm, Thema Nein sagen zu Alkohol ist der Sport. Mhm. Weil mein erstes Jahr, wie ich mich auf den Marathon vorbereitet habe, habe ich mir für die Vorbereitung keinen Tropfen Alkohol erlaubt. Weil ja. ich nicht wollte, dass ich mir irgendwas versau. Und ähm, da habe ich mir angewöhnt, auch bei Feiern einfach Nein zu sagen. Mhm. Ähm, habe dann auch gemerkt, welche Art von Feiern machen mir mehr Spaß mit Alkohol, welche weniger. Ja. Ähm, ist sehr unterschiedlich, kommt sehr auf die Leute drauf an. Ähm, man, wenn die Gruppe cool ist, dann ist es überhaupt kein Problem, dass du nüchtern bist. Du kannst auch mit betrunkenen Leuten total viel Spaß haben, während du nüchtern bist. Das funktioniert. Da habe ich eine Story. Da
0: würde ich mal kurz dazwischen lenken. Mhm. Ähm, und zwar, das ist schon jetzt ein paar Jahre her, ich war Fahrer auf das Gäuboden Volksfest. Das ist in der Nähe von ähm, Landshut da unten, ähm, also Richtung München, so ein kleines Oktoberfest. Und ich hatte vier Ne, drei Besoffene in meinem Auto. Also wir sind hingefahren, mhm. äh, sind noch vor ähm, an einen Supermarkt gefahren, ein bisschen was geholt und ähm, die anderen haben was getrunken. Und ich war cool damit, der Fahrer zu sein. Also für mich war das, war das kein Stress. Das heißt für mich kein Tropfen Alkohol an dem Tag. Und Hinfahrt war völlig in Ordnung. Dort selber auf diesem, aus die, auf diesem Volksfest war auch alles in Ordnung. Und dann ging es los. Es war auch ein Mädel dabei und, und zwei Kerle. Und der eine von den Kerlen, der stande auf sie und sie so ein bisschen auf ihn. Und dann aber wieder doch nicht. Also so diese typischen Dramen-Stories gab es dann auch noch. Und am Ende war es dann so, wenn wir, als wir wieder fahren wollten, haben wir die zwei nicht mehr gefunden. Und dann war es so, scheiße. Die sind besoffen. Irgendwo unterwegs auf diesem Volksfest und ja haben, haben ewigkeiten gebraucht, bis wir die ähm, wieder eingesammelt hatten. Die haben irgendwo halt dann ihr, ihr möchte gern Gespräch da geführt und als wir dann im Auto waren und diese Heimfahrt, das war schlimm. Ich hatte hinten zwei, also die, die waren dann eher Sad drauf, so ein bisschen traurig, mhm. äh, weil ja, aus Gründen halt möchte ich jetzt nicht weiter breit ähm, Das heißt, mhm. ich hatte jetzt hinten zwei, die richtig mad waren. Neben mir der andere Kerl, der voll in Partystimmung war, die Lieder übel laut aufgedreht hat und mir einfach nur von rechts in mein Ohr jedes Lied voll nicht nur gesungen, sondern reingeplärt hat. Das war, das war eine sehr anstrengende Heimfahrt. Da habe ich dann auch gesagt so. Ich bringe euch heim, kein Stress, aber danach lasst mich erstmal für ein paar Tage in Ruhe. Also ich weiß, was du meinst. Es geht, ohne Alkohol natürlich auch Spaß zu haben mit mit Gruppen, die trinken. Aber die die Gruppe muss einfach passen. In dem Fall hat es nicht gepasst, leider. Aber war trotzdem eine Erfahrung wert, sage ich es mal so. Aber ich habe halt wirklich keinen Schluck getrunken. An dem Tag, und das, das merkt man dann schon, wenn jemand komplett sturzbesoffen ist und der andere wirklich komplett nüchtern. Aber ja, so, ich wollte dich jetzt nicht, nicht, nicht groß unterbrechen. Ähm, wie schaut es mittlerweile aus dann mit deinem Konsum? Wie oft? Und was hältst du ähm, davon?
1: Ja, also oft nicht. Immer, wenn ich Rollenspiel mache, da kommt immer ein Abend oder mehrere zusammen, wo ich mal ähm, in den Rausch reingehe. Ja. Ähm, macht das aber meistens bewusst und ähm, überspiel auch sehr oft. Das mhm. heißt, ich tue so, als wäre ich betrunkener, als ich tatsächlich bin. Okay. Weil, wenn ich betrunken sein möchte, im Rollenspiel kannst du sehr einfach sein. Ja. Egal, ob du es bist oder nicht. Ja, das stimmt. Und von daher ähm, kann man das da auch sehr gut regulieren. Ähm, Im Alltag versuche ich es gar nicht zu machen. Also mhm. es passiert schon ab und zu mal, dass wir jetzt halt bei uns in der Laufgruppe ähm, nach einem Lauf hat jemand einen Kasten Bier dabei und teilt aus. Da greife ich auch schon mal zu einem Radler. Ja. Ähm, aber klare Regel bei mir ist, nicht alleine. Ja. Das heißt, ich hocke jetzt halt nicht alleine da, schaue einen Film und zwitsche mir ein Bierchen. Ja. Ähm, wenn wir mal im Discord zusammen sind und sagen, hey, wir machen jetzt halt mal einen lustigen Saufabend. Da wäre ich dann schon mal dabei. Ähm, zweite Regel ist, nicht, wenn es mir vorher psychisch nicht gut geht. Mhm.
0: Weil Sinn, da ja.
1: baut man sonst viel zu schnell irgendwelche Abhängigkeiten auf. Ähm, Alkohol ist eine gefährliche Droge, das sollte man sich immer wieder bewusst machen. Und deswegen konsumiere ich strikt nicht, wenn es mir vorher nicht gut geht.
0: Das sind gute Regeln, ja.
1: Und ähm, ja, dann komme ich vielleicht auf fünf bis sechs Rauschabende im Jahr zusammen. Okay, es ist
0: überschaubar. Ja. Ja.
1: Wie sieht es bei dir aus? Wie
0: konsumierst du mittlerweile? Mittlerweile auch sehr, sehr wenig. Ähm, ich habe primär damit ähm, erstmal, ich sag mal in Klammern aufgehört, weil mir das Thema Sport viel, viel wichtiger wurde über die Zeit. Früher mhm. habe ich auch nur getrunken, wenn es irgendwie, ähm, wenn ich auf Feiern war, auf irgendwelchen Hauspartys oder ähm, Grillen bei meinen Eltern oder sowas, dann gab es auch dieses klassische Radler oder mal, mal einen Whisky am Abend. Ähm, davon gibt es jetzt heute das alles immer noch, also ich trinke auch nie alleine, das ist auch so eine Regel, weil ich mir einfach denke, Völlig unnötig, das <lacht> bringt mir nichts, da alleine mir ein Bier rein zu zwitschern am Abend oder irgendeinen Wein oder sowas, das mache ich nicht. Ich trinke nur ähm, bei ja, Festlichkeiten oder wenn, wenn wir mal was ähm, in der Familie machen, irgendwie einen Grillabend oder so, dann trinke ich auch mal einen Radler oder auch mal einen Whisky zusammen mit meinem Vater. Und wenn ich auf äh, Feiern gehe, also wenn es doch mal in die Disco geht, sehr, sehr selten bei mir oder... Ähm, irgendwelche sonstigen Feierlichkeiten halt bei jemandem zu Hause oder so, da trinke ich dann schon, da auch mehr aber sonst im Großen und Ganzen gibt es bei mir äh, sonst gar keinen Alkohol ähm, jetzt während der, der Dating-Phase jetzt, weil ich ja schon vorhin erzählt habe, ähm, dass ich in einer Beziehung bin da war es auch mal so, dass wir uns abends mal einen Wein äh, aufgemacht haben das ist bei mir aber auch eher selten dass sowas passiert also dass man zu zweit mal äh, einen Wein trinkt oder so, mache ich aber sonst wirklich sehr, sehr selten, weil ich ähm, der, oder nicht nur der Meinung bin, es ist ja auch erwiesenermaßen so, dass wenn du regelmäßig Alkohol trinkst, dann lehmt dich das einfach in dem Weiterkommen sportlicherseits, also dass du da einfach nicht, nicht weiter aufbauen kannst und auch träge wirst, auch dick wirst, ist auch eine Sache, Alkohol macht wahnsinnig schnell echt dick wenn man da, da öfter was zu sich nimmt. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und ich war mal auch ordentlich dick, wenn man es wenn so nimmt äh, früher und das möchte ich halt einfach nicht mehr sein. Und da ist Alkohol halt eine Sache, auf die ich ja sehr einfach verzichten kann, ohne dass ich sage, ich, ich vermisse etwas oder sowas. Ähm, wie gesagt, ich gönne mir auf, auf Feiern und sonstigen Festlichkeiten, aber sonst eigentlich gar nicht mehr. Sonst ist es ein alkoholfreies Leben und bin so viel, viel froh, viel, viel glücklicher drüber, dass das, dass das weg ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, Sport bringt einem auch viel mehr. Nach Alkohol fühlst du dich scheiße am Tag danach nach Sport. Richtig. Auch scheiße, aber geil scheiße. Genau. Also, klar, so einen Abend
0: gibt es auch mal, dass man zu viel getrunken hat und am Tag danach fühlst du dich komplett im Arsch und kannst nichts tun. Ja, das muss auch mal sein. Aber das soll definitiv nicht zur Regelmäßigkeit werden. Ähm, da muss man einfach so darüber stehen und auch mal sagen: Hey, jetzt ist gut, jetzt reicht ich brauche heute keinen Alkohol. Ähm, weil, ja, wie, mir ist einfach der Gesundheitsfaktor da, da sehr wichtig. Es gibt viele, die auf alles Mögliche schauen und beim Alkohol schauen sie irgendwie überhaupt nicht drauf und ballern sich da jedes Wochenende Alkohol rein. Ähm, Finde ich nicht cool, sowas. Ähm, aber da gibt es viele,
1: die das machen. Ich muss auch sagen, wir gehen jetzt beide auf die 30 zu. Ja. Und ich für meinen Teil merke, der Trade-off zwischen, ich habe Spaß und was, wie fühlt sich mein Körper danach an, was muss ich ausgleichen, der, der wird immer schlechter. Ja. Und ich, ich sehe schon, komm, irgendwann bin ich strikter Non-Alkoholiker und. Ähm, ich hoffe, das hat jetzt nicht gestört. Tür hat geklingelt, ist mir gerade scheißegal. Wir nehmen weiter Podcast auf. Sehr gut. <lacht> Nein, ähm, irgendwann werde ich wahrscheinlich Alkohol ähm, nicht mehr in meinem Leben haben wollen, einfach weil es mir viel zu ja schwachsinnig ist. Mhm. Aber ähm, noch macht es genügend Spaß, es ja. ab und zu zu tun. Und ähm, ja. So, jetzt nervt er. Domi, übernehme mal, ich gehe mal schnell an die Tür. Ich
0: übernehme mal, ja, da kommt gerade die, die Bierlieferung für den Jonas. <lacht> mal schauen. <lacht> ich finde es gerade gut, weil ich sehe ihn gerade, ähm, wie er sich schnell fertig macht für die, für die Tür. Ähm, ist ganz, ganz, äh, ganz lustig. Jetzt kommt die Bierlieferung natürlich bei ihm für seinen Abend, dass er schön sein, sein, sein Feierabendbier genießen kann. Ähm, aber ja, an der Stelle noch mal, könnte ich noch mal kurz eine Story raushauen, ähm, vielleicht bevor der Jonas kommt, dann muss er sie nicht hören. Ähm, da war er nämlich nicht dabei. Es gab nämlich noch eine Story, ähm, die auch in einem, ja, sehr extremen Suff geendet hat. Das war bei mir, ah, da ist er auch schon wieder, Jonas ist wieder da. Ähm, ich übernehme gerade noch eine Story, wollte ich nur nur kurz erwähnen. Ähm, auch ein extremer Suff von damals mit der, mit, den, mit der Arbeit passiert und ähm, die ist, die äh, hat im Krankenhaus geändert. Es, also es war nichts, oh, die Story. Die Story. Es war tatsächlich auch nichts Schlimmes. Ähm, ich war während einer, einem Suff nicht mehr ansprechbar. Und da war dann irgendwie noch ein fremder Arzt dabei, der da meinte, hey du, wenn der sich nicht bewegen kann, dann muss ich die Polizei holen. Dann kam die Polizei, die meinten, hey, wenn der sich nicht bewegen kann, dann müssen wir den Krankenwagen holen. Wer hat sich nicht bewegt? Ich natürlich, also wurde der Krankenwagen geholt und so bin ich dann ähm, auch mal in einem Krankenhaus gelandet, wegen Alkohol, ähm, ist keine Sache, auf die ich stolz bin, natürlich nicht, ähm, war in dem, an dem Abend einfach nur übertrieben, die hätte mich einfach liegen lassen sollen und mir wäre es nach ein paar Stunden wieder gut gegangen, das Krankenhaus hat mir da auch nur eine Kochsalzlösung gelegt und das war's. Deswegen immer Elektrolyte dabei haben, ganz wichtig. <lacht> Macht ein Kumpel von uns <lacht> immer. Der hat immer, eine, immer mehrere Packungen Elektrolyte dabei. Sau gut. Äh, kann ich auch jedem empfehlen. Danach geht es dir ja einfach immer besser. Ähm, und ja, wie gesagt, keine Sache, auf die ich stolz bin. Deswegen auch an der Stelle nochmal ein kleiner ja, Disclaimer, Reminder, wie man es auch sehen möchte. Passt auf euren Alkoholkonsum auf. Macht es nicht so extrem. Um, und denkt auch mal wirklich drüber nach, was das für Folgen haben kann. Um, ist es vielleicht schon eine Sucht bei euch? Oder ist es wirklich gerade nur ein Genussmittel? Und ihr sagt, ich möchte jetzt diesen Abend Spaß haben und trinke mal was, okay. Aber wenn es zur Sucht wird und man das einfach öfter braucht, denn wie, wie war das irgendwie, wenn man jede Woche Alkohol zu sich nimmt, zählt man schon als Alkoholiker oder sowas? Irgendwie sowas habe ich mal ich gehört. Ich glaube,
1: es gilt einfach nur regelmäßig.
0: Irgendwie regelmäßig, aber was heißt aber, regelmäßig? Ne? Das ist so die ja, genau. das Auslegungssache wieder. Ich meine mal irgendwas von wöchentlich gehört zu haben, dann zählt man irgendwie schon als Alkoholiker. Also es ist sehr, sehr schnell, dass man darunter zählt. Ähm, wichtig, deswegen wichtig passt ist auf. Einfach
1: die Frage, wichtig ist die Frage, kannst du auch ohne? Genau. Und kannst du diese Familienfeier auch ohne Alkohol hinter dich bringen und Spaß haben? Kannst du diese Feier mit Freunden auch ohne Alkohol haben? kannst Neun. du dein Auto auch zusammenbauen, <lacht> ohne ein Bierchen aufzumachen. Ja, ganz wichtig. Und ähm, da will ich mich auch nicht als Suchtexperte darstellen, aber ähm, ja, Fakt ist, Alkohol kann Spaß machen, Alkohol ist gefährlich. Achtet auf euch, habt Spaß, wenn ihr Spaß haben wollt, aber zwingt euch zu nichts.
0: Genau. Hast du sonst noch irgendwas zum Thema Alkohol, was du loswerden möchtest?
1: Ähm, ja, ein kleiner Tipp, den ich mir angewöhnt habe, ähm, nach einem Suffabend, ähm, haut euch Wasser rein. Haut euch so viel Wasser rein, wie noch irgendwie geht. Klar werdet ihr wahrscheinlich in der Nacht ausstehen müssen und nochmal Schiffen gehen, aber ballert euch so viel von dieser flüssigen Scheiße rein, dann geht's euch am nächsten Tag besser.
0: Gemischt mit Elektrolyten, dann ist alles gut.
1: <lacht> <lacht> und, und noch ein zweiter Tipp, räumt auf räumt auf während ihr noch betrunken seid weil es ist so scheiße wenn du am nächsten Tag aufstehst und ähm, dein Körper geht's kacke natürlich geht's in kacke, irgendwas fühlt sich unwohl und dann siehst du was für einen Mist du am letzten Tag hinterlassen hast und nichts geiler als deinem Betrunkenen ich zu danken, boah, da hat noch die Spülmaschine angeschmissen.
0: Wenn die Pfeife bei euch daheim
1: war, ja, ja. Dann kann das Sinn machen, ihr könnt auch
0: währenddessen noch ausnüchtern. Aber ey, also ich weiß nicht, ob ich da manchmal noch die, die Muße zu hätte, das zu tun, aber Ich, hab's, ich ja. hab's
1: mir angewöhnt und das ist bei mir immer ein Reflex. Betrunkener Abend geht zu Ende, ich hau mir Wasser rein und ich räume auf.
0: Okay, diszipliniert. Da bin ich nicht so. Und
1: ich danke mir jedes Mal danach, dass ich es gemacht habe. Also Sehr das gut, sind ja. so meine letzten Tipps. Ja. Und äh, ich denke, dann können wir auch schon zum Ende kommen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, wenn ihr von euren Alkoholgeschichten erzählen wollt oder auch anderen Geschichten, Kritikanregungen an brodisten.gmail.com und ansonsten, Domi, hast du noch ein paar letzte Worte? Ballambrudi. Amen.